1: bueno, eh, le tengo una vez más hoy a la licenciada Carla Taboada Ella es terapeuta familiar, estuvo conmigo el miércoles pasado Abordando un tema muy importante, ustedes recordarán Prevención del Abuso Sexual Infantil ¿sí? Bueno, hoy vamos a continuar con este tema en su segunda parte Así que es un placer saludarte licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola liceo, ¿cómo estás? Y bueno, el gusto es mío estar otra vez acá Y poder, como dije la otra vez, dar ese granito de arena para que, para hacer visible esta situación tan terrible, ¿verdad? Uh -huh. No es a nivel país, nomás a nivel mundial, ¿verdad? Pero vamos a hablar, hoy vamos a hablar de las consecuencias, de, de los efectos que trae todo esto. De haber
1: sido víctima de un abuso.
0: De ¿Sí? haber sido víctima, Pues la otra vez estuvimos hablando mucho de, de lo que es la prevención.
1: Exacto, ¿verdad? Sí. Eh,
0: ¿Cómo podríamos prevenir Ajá. en la casa, en la Ajá. familia, Ajá. Eh, enseñarle a los hijos, la educación? Sí. sí. Eh, y bueno, muchos puntos tocamos sí,
1: no sí, sí, si... dijimos un poco lo que es, lo que incluye el, el, el abuso, no solamente eh, lo que nos viene a la mente cuando cuando hablamos de abuso, algo ya sexual, sino que también los piropos, este, sí. todo eso ya son parte del los abuso carteles, para, la Los carteles, la
0: pornografía, el internet. Sí. Como
1: Hablaste un poco afecto. de estadísticas también. Ah, y estadísticas también estuve, alarmantes.
0: perdón, estuve sí. eh, eh, viendo un poco los comentarios en el Facebook y me decían las músicas.
1: Yo dije, mm, ¿cómo me olvidé de sí, decir? La imagínate
0: música, las músicas. Los
1: videoclips.
0: Dios mío, eh, sí. es pornografía pura.
1: Tal cual. Tal cual, eh, así que bueno, estuviste hablando también de estadísticas, bastante sí. alarmantes de, de, de estadísticas a nivel país. ¿no? Sí. Eh, y hoy vamos a centrarnos un poco y queremos responder también las preguntas de la gente, si vos sos de por ahí una persona que ha tenido un caso eh, cercano que, que tratar ¿no? de abuso, a veces uno necesita ciertas herramientas y qué mejor que de una profesional, terapeuta, entonces escribinos al 0972-201-400, no hace falta que dejes tu nombre, que cuen, con, con tal caso si querés, pero sin obviamente mencionar nombres ni nada, de manera a no eh, involucrar a nadie con ninguna experiencia eh, triste como eh, la que resulta ser algún tipo de abuso, ¿verdad? Así que, pero si querés preguntar, entonces adelante, 0172 400 o también en el Facebook, ya que estamos también a través de este medio. Bueno, adelante, licenciada, ¿sí? Consecuencias.
0: Consecuencias o efectos, o efectos ¿verdad? Sí. Eh, bueno, tenemos efectos o consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Mm. O sea, ocurrió la situación sí. lastimosamente y eso tiene sus efectos ¿verdad? Eh, primero que todo vamos a hablar del estrés eh, esta, no sé si habrás escuchado Liceo, el estrés postraumático sí. el estrés postraumático se da generalmente cuando hay un trauma, una mm. situación fuerte mm. ¿verdad? que causa una, una, un efecto de trauma en la persona Ajá. y el abuso sexual es eso causa sí. un estrés postraumático mm. que no es lo mismo que el estrés normal, vamos a decir uh -huh. ahora, pues, ahora pues estamos todos estresados sí, todos ahora, estamos cualquier, acelerados sí, y, sí. cualquier situación nos estresa, pero ¿cuál sería la diferencia? de repente vos salís, estás manejando te estresa el tránsito, ¿qué sé yo al llegar a la noche a tu casa te olvidaste ya del tránsito, sí. no es que queda en tu cabeza, no es que está ahí dando vueltas
1: ya lo procesaste,
0: ya lo procesaste exactamente, en cambio el estrés postraumático no lo procesas de manera rápida ni de manera tan sencilla como el estrés normal el, el, Eso puede quedar, los efectos pueden quedar el resto de la vida Entonces por eso hablamos de estrés postraumático mm. Y también que afecta a nivel fisiológico okay. verdad Porque cuando estamos estresados eh, Lo que ocurre, es hay síntomas en nuestro cuerpo sí. Por ejemplo, el corazón late más rápido Sí eh, o, o está la, el hecho de sudar sí. Ese, como decimos, sudor frío sí, O sí. el mareo de sí. repente los temblores. Que, los temblores Que son efectos normales del cuerpo mm. Porque lo que lo que pasa con el cuerpo Es que se prepara como para huir O como para eh, Para atacar okay. Pero, ¿te imaginas lo que eso? 24 o 7 durante toda tu vida Que tu cuerpo esté en ese estado mm. Y eso pasa con el abuso sexual. Deja al niño, a la persona en ese estado uh -huh. de estrés. Uh -huh. Todos los días, en todo momento. Muchas veces hay, se llama flashback eh, a los recuerdos. Uh -huh. Pero esos recuerdos que te traen todo el efecto fisiológico de vuelta. Uh -huh. Eso que vos te estás acordando y es que estás como que viviendo la situación en ese momento. Uh -huh. Entonces el, es, es difícil, es, es un tema que como dije la otra vez, también hay que tratar a nivel psicológico uh -huh. ¿verdad? y, y bueno este, hablamos de efectos a corto plazo más o menos en un periodo de dos años, o sea, ocurre la situación uh -huh. y eso puede más o menos en el transcurso de dos años o dos años es uh -huh. un, un tiempo uh -huh. estimado okay. ¿verdad? donde hay efectos como por ejemplo sufrir ansiedad uh -huh. tener mucha ansiedad okay. tener por ejemplo dificultad para regular las emociones uh -huh. eh, ¿qué es eso? Es Regular las emociones significa que cuando algo me, me gusta, me pongo feliz, pero no exageradamente feliz. Ah, okay. ¿verdad? O cuando, o desproporcionalmente feliz. O cuando algo me pone triste, uh -huh. bueno, es algo que se puede solucionar, empiezo a pensar uh -huh. la solución, pero cuando estoy triste y, y me caigo completamente. Uh -huh. O sea, no tengo esa capacidad de regular lo que me está pasando. Okay, okay. La culpa, mm. la culpa también es otra... Otra, otro sentimiento que tiene el niño, porque como dije la otra vez, ocurre mucha manipulación uh -huh. de por medio uh -huh. el adulto o el victimario lo que hace es poner la responsabilidad en el niño uh -huh. es, a vos te gustó uh -huh. o sea, por eso dejaste uh -huh. eh, el niño empieza a pensar eh, no, lo que pasa es que si le contaba a mi mamá, le iba a hacer algo a mi familia y empieza todos esos pensamientos que traen culpa, uh -huh. ¿verdad? que traen ese, ese sentimiento de que pude haber hecho algo y no lo hice. Uh -huh. Vergüenza. Uh -huh. el, el niño la niña tiene mucha vergüenza, tiene miedo, uh -huh. tiene desconfianza. Uh -huh. Eh, pero hablo de desconfianza no solamente en esa persona. Uh -huh. Te hablo en general, puede tener desconfianza con cualquier persona que esté cerca ya. Uh -huh. Va al colegio ya no confía en las maestras, no confía en los compañeritos, no confía en, en los parientes. Uh -huh. ¿verdad? Después están la, la, los ataques de ira, los ataques de enojo. Vos decís, ¿pero qué es lo que le pasa? ¿Por qué es lo que tanto se enoja? Uh -huh. O de repente esas criaturas que empiezan a, a no sé, no le diste algo y empieza a hacer el berrinche, entre comillas, ¿verdad? Sí, Literal sí, berrinche. Sí. Eh, o sea, sin razón aparente, mucho enojo, mucha rabia. También puede haber cambios en el ritmo del sueño. Ok. Esas son señales, por ejemplo, de que algo no está funcionando bien. Mm. El, el niño, la niña que. Siempre, que está durmiendo bien, que duerme uh -huh. todas las noches, después se levanta, a la mañana se va al colegio. Uh -huh. Pero de repente de empieza... De manera repentina. Sí, ah, empieza por ejemplo cambió. con pesadillas. Uh -huh. eh, de madrugada se, se despierta, eh, muy asustado, muy temeroso, uh -huh. o de repente no puede dormir, o no quiere acostarse a dormir, uh -huh. ¿verdad? Empieza a, a hacer berrinches a la hora de dormir, uh -huh. Eh, son dos situaciones que nos tienen que llamar la atención. Eh, por ejemplo, el tema de, del cambio de alimentación. Mm. No sé, comía normalmente con la familia, de repente ella no quiere comer, o sea, o tiene periodos largos de no alimentarse, o comer excesivamente también. Okay. ¿Verdad? Mm -hmm. Y después el rendimiento académico, mm. que empieza a bajar. Mm. Eh, yo creo que el, el colegio es como una un termómetro para los niños. O sea, cuando la maestra te llama como padre, o como madre, y te dice mira, no le veo a tu hijo que está bien que está sí. igual, está está enojón, sí. está o
1: sea, se, aísla.
0: se aísla, está nervioso te tiene que llamar la atención okay. Ahora, hay que parar la oreja uh -huh. después tenemos los efectos a mediano plazo, sí. ¿verdad? que ya son después, más o menos, después de los dos años tres años que haya ocurrido la situación que justamente si estamos hablando de abuso sexual infantil, sí. Según las estadísticas, entre 9 y 13 años eh, son las edades más vulnerables del abuso sexual. Mm. Entonces, vamos a hacer un cálculo rápido. ahora mm. 12 años, ponele, sufrió abuso sexual, le sumamos 2, 3 años. Mm. ¿Qué etapa de la vida es? La adolescencia. La adolescencia. Entonces, generalmente en la adolescencia hay muchos cambios. Mm. ¿verdad? Es luego ya difícil. Lidiar para el, para el adolescente ya es difícil lidiar con
1: sus cambios. Y más otra de esta experiencia.
0: Y más sumada a esta situación, mm. imagínate. Y como dije, las conductas autodestructivas. Mm. Un niño, una niña que se autolesiona, mm. y eso digo a los padres, por favor, nos tiene que llamar la atención. Mm. No ah, es no. normal, esto no, no está bien. La autolesión es un indicador de es que me duele algo. Ah, Le sí. está doliendo algo de tal manera que voy a lesionarme, mm. por ejemplo, el brazo, la pierna, con tal de sentir ese dolor y no tanto el dolor interno que no sé cómo manejar. Mm. Eso es más o menos lo que es la, las autolesiones. El abuso de sustancias. Mm. verdad Empiezan porque, claro, ahora que están ahí, está ahí eh, como a expensas, ¿verdad? todo lo que sean las sustancias... Eh, la droga, el alcohol, todo es más rápido mejor acceso sí, tienen ¿verdad? Más
1: disponible.
0: es más sí. disponible puede haber también fugas del hogar de repente se escapan del hogar y, y, y de repente los padres o, o la mamá no sabe qué es lo que está pasando nunca escuchó, nunca le escuchó, nunca se dio cuenta porque como dijimos también el abuso generalmente se da en, en un ambiente familiar uh -huh. ¿verdad? padre, padrastro, tío claro alguien cercano sí. entonces el adolescente quiere huir también de la situación claro. puede haber embarazo uh -huh. puede haber enfermedades de transmisión sexual ¿por qué? porque generalmente hay muchas conductas sexuales de riesgo uh -huh. tenemos que saber también que el abuso sexual acelera la madurez sexual del niño uh -huh. o sea, el, como dijimos la otra vez el niño no, o la niña no está preparada para esa situación uh -huh. para un momento, una situación de, entre comillas, placer sexual uh -huh. Y eso despierta algo en un, en un niño o una niña okay. Entonces puede haber conductas sexuales de riesgo Puede haber problemas de identidad sexual uh -huh. Y no voy a entrar mucho en este tema, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que según las estadísticas Sí. el 70% más o menos de los casos mm. de homosexualidad, de problemas de identidad sexual, son, eh, son fruto exactamente de niños o niñas que han pasado por algún tipo de abuso 70%, sexual. 70%. ¿no? Sí. Mm. Y eso es así, según las estadísticas, ¿no? Es mm. que una persona claro. dice o... Sí, sí. Intentos de suicidio. Mm. Porque tenemos que saber que, el tema de la depresión sí. se sienten sí. culpables se claro. sienten se pueden aislar empiezan la, la ideación suicida mm. suicida cuando un adolescente te dice eh, no quiero más vivir mm. me quiero morir mm. hay que llamar o sea tienen que llamar la atención mm. porque muchas padres dicen no quiere llamar la atención nomás quiere está manipulando puede ser puede mm. ser que no mm. entonces mejor nomás hacer algo, okay. hablar bien con el con el adolescente oh, yeah. eh, los problemas de relacionamiento familiar también, o de relacionamiento social mm. ¿verdad? con los amigos, mm. no tiene más amigos, mm. tenía un grupo de amigos, ya no tiene más, todo eso son llamadas de atención okay. y después hablamos del de efecto a largo plazo, que ya mm. es generalmente la adultez okay. ¿verdad? los trastornos psiquiátricos eh, lastimosamente están relacionados mucho con el tema del abuso sexual mm. por ejemplo mm. Hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, mm. ¿verdad? Eh, y eso, eh, según estadísticas, también el muy alto porcentaje de personas que tienen trastorno límite de la personalidad han pasado por algún tipo de abuso en su niñez y en su infancia. Cambio de personalidad también está el trastorno de la personalidad, mm. ¿verdad?, que, que puede tener... Mm -hmm. Eh, porque altera la estructura psíquica, claro. eh, es un trauma y altera la estructura psíquica y ge puede generar estos trastornos Muy bien. por ejemplo, <risa> había hay un, un escritor que dice que 100, o sea 97% de los casos de, de abuso sexual mm. generan trastorno límite o personalidad múltiple mm -hmm. O sea, de 100 casos, el 97% genera esto. Mm. Imagínate lo que es. Altísimo, ¿verdad? El, lo que es la autoimagen también.
1: El 3% que hace la diferencia quizás fueron personas que tuvieron una contención. Así ¿verdad? mismo. De Vamos a hablar familia.
0: también, ¿verdad? Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que... Por supuesto que cada persona es eh, diferente a la otra. Uh -huh. Entonces, sí... Hay algunas personas que tienen ya herramientas que otras no tienen, herramientas psíquicas digo, uh -huh. que otras no tienen. Uh -huh. Eso, después la contención, uh -huh. el hecho que pudo haber hablado al principio, porque uh -huh. también otra otro factor que, que va a hacer que sea peor, vamos a decir, uh -huh. es el hecho de el, eh, que el abuso sexual se extienda en el tiempo. No es lo mismo que haya sufrido un abuso sexual una vez, ah, que haya sufrido que durante 5 o 6 años. Cinco, seis años. Okay. No es lo mismo. Yeah. No es lo mismo tampoco que haya sufrido un abuso sexual y le haya contado a su padre o a su mamá y esta persona fue, pidió ayuda, ah. se le dio la contención. No es lo mismo que no es que haya, no haya contado, contado y haya, qué sé yo, después de 40 años cuente. Mm. Y haya querido esconder... Eh, todo este tiempo haya querido como que como se dice, meter bajo la alfombra pero al mm. final, no, el cuerpo sabe, mm. el cuerpo sabe lo que está sintiendo, el dolor es tan grande mm. internamente que el cuerpo va a somatizar entonces
1: yo, yo digo que no sé. eh, disculpame que te interrumpa un ratito, claro. yo digo que eh, a, a veces a, tenemos que ponernos un poco en el lugar también del, del, de la víctima, en este caso no siempre es fácil contar ¿verdad? Uh -huh. Eh, porque fíjate, a uno le da vergüenza, qué va a pensar de mí, ya está luego pasando por una mezcla de sentimientos la persona, mencionabas la culpa, sí. vergüenza, miedo. miedo, ponerle rabia también, sí. enojo ante la impotencia, entonces contar no es fácil, va a depender mucho del contexto familiar en donde haya crecido, si es un contexto de, de mucha confianza, pues bueno, eh, no le va a costar tanto. Igual le va a costar un poquito, pero no tanto como si, por ejemplo, hay, hay luego referencias de malas reacciones dentro de la familia.
0: Totalmente, ¿verdad? o que el niño esté aislado. Exacto. Porque puede vivir en familia, pero sí. vivir solo, sí. o sea, aislado de... de de lo que es la comunicación con sus padres o lo que es, qué sé yo, de repente una mamá que trabaja todo el día viene a la noche, el niño no tiene esa posibilidad, como decir, es difícil y encima no se da la situación sí, como para que pueda hablar. Sí.
1: Pero definitivamente, algo nomás quiere ya decir, definitivamente poner debajo de la alfombra no es la solución.
0: No, no es la solución. Agrava es, mucho más. Totalmente. y para el tratamiento lo importante o lo fundamental es poder hablar del, del trauma mm. porque justamente lo que pasa es cuando sufrimos algún tipo de trauma alguna situación difícil lo que tendemos a hacer es a no hablar a tratar de olvidar sí. decimos no, no yo me tengo que olvidar de esto sí. tengo que hacer y la mente está ahí es como un mecanismo de defensa mm. para que la mente hace como si fuera que no pasó nada mm. pero en realidad sí pasó mm. En realidad, como dije, hay cambios psíquicos, hay cambios a nivel eh, neuronal. Uh
1: -huh.
0: El cerebro, y hay estudios donde se muestra el cerebro de un niño que no nunca ha pasado por algún trauma, y un niño que sí pasó por un trauma, y es diferente. Uh -huh. Imagínate, en una tomografía puedes ver eso. Mira. Entonces, ¿cómo ocultar, cómo poner bajo la alfombra algo tan fuerte uh -huh. Es imposible, en algún momento eso va a salir, como siempre se dice, el cuerpo habla, en algún momento el cuerpo va mm, a hablar.
1: Mm. Entonces, sí, eso es negar una situación. Así. Es como que estés volando de fiebre, ¿verdad? Estás con sí. un dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puedes decir yo estoy sano, no voy a ir al médico, así no voy a tomar mismo. remedio, eh, y la cosa se va a agravar. Bueno, esto también, así tenemos mismo. que ser nomás, este, en este caso, consciente. Estamos enfermos y es que cabe esa expresión, ¿verdad? Necesitamos ayuda, necesitamos asistencia, ¿verdad? Y, y guiar a la persona a contar, ¿verdad? En un contexto de confianza, en un contexto de este amor, eh, tampoco no contarla a cualquiera. No, claro. Pero este al profesional calificado, entonces es totalmente lo recomendado. Mira, eh, yo sé que todavía tenés para desarrollar, pero te quiero leer ya algunos mensajitos, ¿sí? sí, ¿sí? Claro. Y después seguimos. Buenas, una doctora, eh, una doctora una consulta la doctora me dice. Mi sobrina tiene 11 años, cada vez que tiene examen, ella se desespera y ya no puede dormir, le duele la cabeza en la escuela, llora desesperadamente. ¿Eso podría ser algún síntoma eh, que nos pueda a nosotros llamar la atención?
0: Totalmente. O sea, eso es un síntoma de la ansiedad. ¿verdad? Ahora hay que ver, eh, o sea, tiene ansiedad, hay que ver si es que es un trastorno de ansiedad o realmente es algo... Porque lo que pasa con la ansiedad es que todos tenemos ansiedad. Sí,
1: y todos ella, lidiamos de alguna todo, u otra manera. Y,
0: y es hasta saludable porque nos Bien. ayuda a tomar decisiones. Ajá. ¿verdad? Eh, no sé, de repente, bueno, mañana rindo, me, me, me preocupa, me sí, desespera. Sí. Y esa preocupación, esa desesperación hace que yo estudie. Es eh, Claro. Entonces estudio. es bueno. Claro. Ahora, si, mi, si esa preocupación, si esa desesperación me está... Eh, impidiendo, uh -huh. me está limitando Se a hacer cronifica. lo que tengo que hacer uh -huh. claro, ahí ya está, estamos hablando de un trastorno uh -huh. y el trastorno de ansiedad, ay, que tiene que ser tratado uh -huh. sí o oh, sí porque hay gente que dice, no con el tiempo va a pasar uh -huh. no, no pasa, la depresión, la ansiedad no pasa con el tiempo, uh -huh. sí, al contrario puede empeorar hoy puede ser una ansiedad por los exámenes, mañana puede ser una ansiedad ya eh, social uh -huh. Ya no quiere salir, no quiere estar en regente, o puede ser una ansiedad a, a, eh, a otras cosas, uh -huh. ¿verdad? Hay, hay muchos tipos de ansiedad. Uh -huh. Entonces, sí, yo le recomiendo totalmente que consulte con una psicóloga y que puedan identificar y que puedan darle sobre todo herramientas. Uh -huh. O sea, herramientas me refiero a que, eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la ansiedad eh, surge por el hecho de que ella probablemente piensa que no va a poder rendir bien, Okay. o que no va a poder eh, tomar ese examen por, por algún motivo, que ella cree que no va a poder. Uh -huh. Entonces eso es lo que hay que darle herramientas a ella para que ella esté tranquila y que se dé cuenta que sí es una situación incómoda, pero va a poder. Okay.
1: de Por ahí si hay alguien que este, del otro lado está escuchando, fue víctima en algún momento de abuso, le está costando procesar y hace años que viene lidiando con... Con eso, yo voy a dar, eh, vamos a dar en unos minutos más los números de teléfono donde ustedes pueden eh, llamar y recibir el asesoramiento o la contención que están necesitando para superar eso, ¿verdad? Eh, no, no sé si se, se, se hablan bien con, con los términos cuando uno dice superar, sanar, eh, eh, porque siempre uno lo va a recordar, ¿verdad? Pero la idea es que uno lo recuerde. Pero que ya no lo duela esa herida, ¿verdad? Ya no le quite el, el la paz.
0: Sí, que eh. no le. O sea, va a doler. Mm. Probablemente siempre va a doler, pero voy a poder vivir con mi dolor.
1: Ok, ahí está. Ese es el dolor. Bien, tema. bien. Eh, me sorprendió las estadísticas de las edades vulnerables de 9 a 13 años. Yo tenía ocho años, casi nueve, cuando mi abuelo vino de su país a visitarnos y empecé a ser su preferida entre sus seis nietos. Pero pasó lentamente, mi papá era iracundo, nos golpeaba, tomaba. Mi abuelo empezó a ser cada vez más cariñoso conmigo hasta que se volvieron caricias y cuando ya eran caricias bajo la ropa me empecé a alejar de él. Nunca le conté a mi papá, capaz le mataba. Cuando se, se fue, después de un año de vivir con nosotros, dejé todo eso cerrado. Nunca conté, juré nunca decirle a mi mamá. Para hacerla corta, personalidad límite es un autodiagnóstico que de adulta descubrí. Para mi hija soy bipolar, y como dijo la licenciada, soy de esas que exagero las emociones, de un estado a otro, de golpe. Mi esposo lo sabe, me casé a los 18 con un hombre maravilloso, tenemos casi 30 años de casados, cuatro hijos y un nieto. Pero es tal, como dice la doctora, no sé cómo hacen los que no le tienen a Dios. Uh
0: -huh. Así mismo. Uy. Muy fuerte el, sí. el testimonio realmente. Y sí, lo que pasa es, imagínate la carga que llevó mm,
1: por tantos años.
0: Tantos años de callarse, de, de tener ese secreto, mm. ¿verdad? Porque es un secreto, de, el hecho de haberse jurado nunca contarle a nadie y llevar la carga sola. Sí. Porque eso es lo que ella hizo, eso. llevó esa carga sola.
1: Sí. Eh, qué, qué fuerte. A ver, yo sufrí de abuso a los 9, hoy tengo 53 y desde los 13 me arranco, me arranco los pelos hasta el día de hoy y no puedo sacarlo, es un vicio.
0: Sí, un trastorno.
1: Y no conté nunca a mi mamá. Mira lo que es. A los 9 ocurrió. Sí. Hoy tiene 53 y desde los 13... Está con. ¿cómo, ¿Cómo lo dijo esto? ¿Es un trastorno? Es un
0: trastorno. Eh, no recuerdo el nombre ahora, pero es un trastorno. Y yo le recomiendo que haga. Que consulte con una psicóloga, que haga terapia. <risas> se va a poder sanar ella, va a poder. O sea, la herida del, del trauma está. Y como dije, no es sanar el trauma, no es olvidarse, no es decir acá no pasó nada. Mm. Es poder lidiar con lo que está. Porque ella se está sacando. El pelo se está autolesionando.
1: Es un TOC, me dice. Uh -huh. Un TOC. No sé si me está preguntando o me está afirmando. Uh
0: -huh. Sí, puede eh. ser un trastorno obsesivo compulsivo.
1: Mm. Que, que, que vino a raíz de la situación.
0: Sí, así mismo.
1: Bueno... Eh, no, sé, no, no sé si tenés más licencia. Yo tengo muchos mensajes, pero. Te, Escuchamos te quiero dejar... los mensajes si querés. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí. una pregunta: ¿puede tener cáncer al ser grande por causa de abuso en la niñez? Dos criaturas que fueron abusadas por el mismo hombre, después tuvieron ambas cáncer de adulta.
0: No, no, o sea, no. Hay una, una, un estudio que diga que. El cáncer sabemos que no hay una causa hasta ahora encontrada mm. directamente, mm. una causa emocional, digo, mm. ¿verdad? Sí, creo que el dolor que pudo haber causado, mm. y eso es una opinión totalmente personal, ¿verdad? Que el dolor que pudo haber causado puede generar algún alguna enfermedad, o sea, que el cuerpo somatice. Okay. Ahora, que sea cáncer, ya no no, no hay ni un estudio mm. que diga que el cáncer puede ser a causa de un abuso sexual. Mm,
1: mm. Lo que sí hay estudios es de que eh, el estrés eh, genera muchos problemas psicosomáticos, es decir, sí. muchas enfermedades. Eso sí. sí, hay estudios, ¿verdad? Y, y, y bien hablamos, podría ser... A, el claro, hablamos del, del, sí. del estrés que
0: causa claro. esto, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, dice, hola, quiero eh, quiero comentarte lo siguiente. Tengo un caso de, de abuso de mis hijos, varón y nena ambos por mi propio hermano. La niña, a los 12, tuvimos problemas espiritual que la psicología no aceptaron. Esta niña estuvo poseída. Estoy manejando, pero quería participar con esto, dice. Uh -huh. Bueno, y después están los problemas espirituales que evidentemente aquí el oyente nos está claro. eh, comentando, ¿verdad?
0: Así mismo, y sí, es importante eh, consultar con una psicóloga y también si tenés una iglesia para sí. acudir a una persona de confianza en la mm, iglesia, porque eso cual. también ¿verdad, es importante la, la, la prudencia en esto son, son situaciones difíciles que hablamos que cuando lo, lo, se revictimiza a los niños o sea, cada vez que nosotros contamos esa situación, estamos revictimizando mm. al niño o a la niña mm. estamos volviendo a, a recordar todo y eso hace que viva de vuelta todas la, mm. las sensaciones, entonces yo recomiendo que siempre hablen con una persona de confianza, para mm. que sea prudente, que no, que bueno, Dios quiera que no, no divulgue alguna información así, verdad, mm. para resguardar también el corazón de, de esos niños.
1: Licenciada, qué importante volver a hacer hincapié en la buena reacción de la persona que está escuchando. Eh, a este niño, a esta niña, a este adolescente haber tenido una experiencia tan traumática como un abuso. ¿eh? Uh -huh. Por favor, seamos conscientes, padres, eh, líderes, de tener una buena reacción con estas personas. Porque si el padre luego reacciona diciendo no, no creo que sea verdad lo que me estás diciendo. Sí. O, ay, ¿por qué lo exageras tanto? O, este... O, o peor y hay casos a veces sale hasta a favor de la otra persona sí, dios mío si, eh, esto agrava la situación cada
0: cosa que uno escucha como dijo esa persona que escribió ahí el mensaje eh. Eh, yo no le conté si le contaba a mi papá capaz le mataba dijo sí. ¿verdad? o sea cuál era el concepto que ella tenía entonces claro con ese concepto no es muy difícil que se vaya y hable con su papá o con su mamá de una situación mm. porque en mm. su mentalidad de niño o niña Piensa que se vaya a matarle y quiere evitar. Claro. Entonces, el. el y cuando, esa es
1: la razón por la que muchos deciden no algo contar. equivocado, sí. no contar.
0: Así mismo. Y tenemos que nosotros, como adultos, cuando escuchamos un, una, un testimonio así, mm. un, 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 nuestros hijos o, o un sobrino, una sobrina, alguien cercano se acerca y nos cuenta, primero tenemos que saber que somos una persona de súper confianza para ese niño, esa mm. niña. O sea. Pasó como vos decís, tantas barreras emocionales para decidir si decirle voy a contar. Sí. Entonces, yo tengo que saber que soy súper de confianza para esa niña y tengo que ser súper prudente también cuando escucho. Uh -huh. Tengo que cuidar mi, mi lenguaje, tal tengo que cual. cuidar mis reacciones. Sí. Hasta diría que tenemos que cuidar nuestras expresiones. Sí. Hasta tal eso. Cual, tal cual. Porque. ¿Qué pasa? Que a veces reaccionamos y también entiendo, me pongo desde el lado de, de, de mamá, porque soy mamá, ¿verdad? Y digo, cuando tu hija o tu hijo venga y te cuenta algo así, Dios mío, o sea, solamente el Espíritu Santo nos va a poder atajar, sí. controlar, verdad, porque es algo difícil de digerir. Sí. Pero tenemos que hacer eso.
1: Yo no voy a poder leer todos los mensajes que están llegando, pero no sé licenciada si tenés un tiempito luego de terminar aquí, porque estamos llegando a los minutos finales, eh, eh, yo quiero nomás agradecer a la gente y valorar que muchos se han tomado el tiempo de enviarnos su testimonio, su experiencia, algunos mensajes son bien largos. Sí. Eh, y eso es positivo para aquel que lo escribió, ¿verdad? Sí. Muchos se están desahogando con esto. Muchos, por primera vez, quizás le están contando a alguien que no sean ellos. Así ¿verdad? mismo. Totalmente. Así, Cuánta, que vamos a leer. así como
0: decimos, cuántas barreras sí. emocionales están pasando. Sí,
1: tal cual. Entonces, yo voy a estar leyendo aquí con la licenciada eh, en un momento más, pero ya no me alcanza el tiempo para leerlo al aire. ¿A qué número puede.? contactarse con ustedes, alguna persona que haya pasado por una situación así o esté afrontando la situación de otro y necesita algún tipo de asesoramiento por parte de los profesionales de mente sana eh, licenciada.
0: Te digo, te digo un segundito, el número de mente sana... A ver un poco. Es el 0984
1: 349
0: 390
1: ok 0984 349 390 sí, ahí está
0: así mismo pueden contactarse ahí eh, si necesitan ayuda obviamente por favor yo les pido a las personas que si saben de algún caso si es que les pasó a ellos que hablen que que vayan que consulten uh -huh. sea que llamen ahí o busquen o tengan alguna persona de confianza que hablen uh -huh. ¿verdad? porque ese es el primer paso para sanar.
1: Para terminar nomás, sí. el abusador tiene que buscar ayuda también.
0: Claro. Sí, totalmente, ¿verdad? Solamente que el abusador justifica, ¿verdad? Generalmente justifica no sé si dije la otra vez, pero un abusador en promedio puede llegar a abusar de 300, de 300 personas en su vida. Uy. Según las estadísticas, entonces si vos, si, si, si tiene ese nivel de de, vamos a decir, de actitud de conducta. Ah. No sé si hay mucho arrepentimiento. Mira que estamos hablando, Eliseo, de hay movimientos de pedofilia ah. a nivel mundial. Sí. O sea, es lastimosamente muy difícil que un abusador se arrepienta. Pero sí, sí hay. Ah. Seguro que hay. Ah. Eh, también necesita ayuda. Ah. Tiene que cambiar su manera de, de, de pensar de ver la situación, tiene que trabajar lastimosamente. Acá en Paraguay no hay un, un organismo o una institución que se encargue de restaurar eh, a personas que han que, que, que abusan. Mm. En la cárcel estará lleno de abusadores. Para mm, gente mm. que entró por abuso o gente que se volvió abusador después. Mm. Y, y bueno, lastimosamente no hay mucha oportunidad de restauración para sí, ellos. Sí. Es algo que yo siempre me... Sería un
1: buen campo para trabajar.
0: Sí, algo que realmente siempre analizo ¿verdad? Sí, Porque sí. son seres humanos, claro. y necesitan y, y, y se merecen también.
1: Sí, sí. Y muchos de ellos tomaron ese vicio luego de haber sido víctimas de abusos. ¿verdad? Totalmente. La mayoría quizás. Bueno, gracias, sí, licenciada, por el tiempo. Bueno,
0: muchísimas gracias a vos y estamos para ayudarle a la gente que necesita realmente.
1: Gracias, seguimos.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM Fue una presentación de La Clínica Mente Sana